0: foi lá para o pé dos animais e de repente abriu assim uma portinha e puxou uma burra e disse toma que é tua uma burra é o pagamento que os três meses trabalhaste cá então mas você dá-me uma burra olha, obrigado espera que tu não sabes o que leves chegou-se ao rapaz e disse sacote burro fala para ela eu só lá para a burra. Fala que eu é que estou a dar a ordem. O rapaz disse sacote burra. E a gaja começa... Oh, 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 trás, uma. Oh, oh, trás, duas. Oh, oh, trás, três.
1: Moedas. Era uma vez uma história sobre contadores de histórias. Passa-se em alguns locais reais e noutros imaginários. Tem personagens de carne e osso e criaturas com poderes estranhos. Tem lendas, ficção, sobrenatural e fadas. Tem magia suspenso quanto baste e, sobretudo, encantamento. A nossa história começa num desses lugares encantados, no Parque Natural da peneda Jerez. Ali existe uma pequena aldeia chamada Pitões das Júnias, mesmo juntinho à Espanha. Foi ali que há muito, muito tempo os habitantes desse sítio se juntavam numa grande eira comum de terra batida onde conversavam, dançavam e sociabilizavam. No inverno, estes convívios passavam para algumas casas maiores. A estes lugares chamaram fiadeiro porque também lá as mulheres fiavam a lã das ovelhas.
2: As pessoas iam ao fiadeiro para cantar, para dançar e nas pausas as mulheres levavam sempre o que fazer. Fiava-se lá com a lã da ovelha, fiavam Preparavam um o fio para depois fazer ou meia ou cobertores.
1: Lúcia Jorge é a Presidente de Junta de Pitões das Júnias, tem 44 anos e em é miúda ouvia os contos de meter medo.
2: Pelo menos na minha infância, ouvia-se mais aqueles contos de lenda, do sobrenatural, do lobisomem, das bruxas, das processões, que andavam de noite, do mosteiro, para juris Isso era mais frequente.
1: Esta proximidade com a Espanha também ajudava?
2: Ajudava. Há determinadas lendas, encruzilhadas, mais ligadas à bruxaria, ao lobisomem, que eram mais reianas, sobrenaturais. No sentido de amadrontar as pessoas e principalmente os mais novos, acabam não dormir naquela noite.
1: Nessas noites de fiadeiro, esteve muitas vezes Teresa Raposo. Tem 64 anos. Ali contava-se de tudo. E foi lá que aprendeu.
3: Até não E a anodota de tudo. Sobre lobos, sobre rapuras, sobre contos que aconteciam, motos que aconteciam de morte. Faziam cantigas, faziam motos. E depois a, a gente aprendia com eles.
1: E das bruxas também?
3: Não, das bruxas também, para, diziam que havia medos, a gente também tinha mais Diziam que a luz, há rapuras, a gente também tinha medos. Qualquer um.
1: Teresa aprendeu-as e foi contando e ensinando Vida Fora essas histórias e ditos.
3: Termando do roelho coelho, com a sua barreta vermelha, com a espada de cortiça para matar a carriça, a carriça atirou um barro, todo mundo se espantou. Só uma abelha ficou, a abelha pariu um gato, embrulhada num sapato, foi levar o barro de São Vicente para rapar o que gente.
1: Com a chegada das novas tecnologias, as televisões, os filmes, as novelas, foram roubando espaço para o convívio das famílias e para esses serões à luz das candeias ou das lareiras. Mas também os novos aparelhos aproximam as pessoas. Teresa Raposo... Aproveita agora o telefone para contar histórias ao neto que está do outro lado da linha, em França.
3: Ah, então, por o telefone, conta-lhe cantigas.
1: Onde é que ele está?
3: Está na bronça, mas conta-lhe o teu, conto do lobo e da raposa. Tu queres que te conte por o telefone, meu filho, o conto do lobo e da raposa? Eu também digo, então, digo, era de uma vez um lobo e uma raposa. E depois, mataram um carneiro. O lobo e a raposa, a raposa é muito fina. Primeiro comeram a matada, depois enterraram a outra a matada. A raposa Eu disse assim, ó compadre, amanhã o que tiver o rabo molhado, o que é molhado é como o carneiro. E depois a raposa levantou-se de noite, com o carneiro e depois me juniu com o lobo. E então, depois disse para o lobo, ó ah, compadre, até mais, eu com o melhado e comeu o carneiro, não me chamou? Como é que eu comi o carneiro se estou a dormir? Como é que eu comi o carneiro? É carneiro? Há ah, como é que nós combinamos de quem melhasse me o cu. É que tinha comido o carneiro. O lobo levantou-se, puxou para o rabo o carneiro, que tinha enterrado, caiu de cor para trás. Lá foi, a raposa foi mais fina com o lobo.
1: E conta-lhe essa história à sua
3: oh, do vale, da Raposa também.
1: É também pelo telefone e com uma malícia saudável de uma boa contadora de histórias que Teresa Raposo canta para o neto. O resultado nem sempre é o
3: pretendido. Eu tenho como filho. O cilho, meu pai é Manuel Cucu. O meu pai é Manuel Cucu. Minha mãe, minha mãe, Maria. Ele julgou que eu estava a tratar mal, e eu
1: e foi com um sorriso maroto que a avó Teresa seguiu a vontade do neto. Da mesma maneira, o tempo também foi calando, ao longo dos tempos, os fiadeiros de pitões das Júnias. O tempo foi levando gente e moldando vontades. O tempo fez também cair a noite na nossa aldeia encantada e na nossa história. Até que amanheceu. E os primeiros raios de sol mostram um dia de inverno repleto de neve. E foi então que entraram na nossa história, assim branca, mais dois personagens. Rui Simão e Carla Moreira. Vinham de uma terra longínqua, chamada Porto. Ligados ao teatro e às artes cênicas, decidiram nesse dia descansar o corpo e a alma nas belezas do jerez, pelos trilhos de pegadas brancas, encontraram a aldeia encantada da nossa história.
4: Nós viemos cá passar um fim de semana para descansar e ver a neve e vinhamos só passar o fim de semana, ir embora e não voltar mais durante sei lá quanto tempo e fomos tão bem recebidos cá tão bem recebidos e depois de saberem que nós trabalhávamos no teatro convidaram-nos a fazer cá coisas o que era um bocadinho complicado porque ninguém nos conhecia mas por termos sido tão bem recebidos resolvemos fazer qualquer coisa e o quê? andamos à procura o que é que vamos aqui fazer e lembramos porque não fazer algo que as pessoas reconheçam ainda delas e da, da tradição delas e lembramos do encontro contadores de histórias e surgiu daí no fundo foi a nossa retribuição ao acolhimento que nos deram
1: e assim apareceu em 2014 o primeiro Fiadeiro de Contos, um evento que, baseado na tradição, levou para Pitões das Júnias profissionais e amadores contadores de histórias. Foi um verdadeiro fim de semana de festa. Em 2015, o Fiadeiro voltou com mais contadores, música e festa. É aqui que aparecem dois dos principais protagonistas da nossa história: Carlos Marques e
0: António Fontinha, um
1: verdadeiro profissional contador de histórias.
0: É verdade, desde 1995 que vivo exclusivamente desta atividade.
1: António Fontinha foi o primeiro profissional do nosso país a viver exclusivamente das histórias, ou melhor, a contá-las.
0: É assim, o único trabalho em continuidade que eu tenho, ou seja, semana a semana, e vou sempre lá contar histórias, é, na zona da Grande Lisboa trabalho com o Chapitou e conto histórias em centros de recuperação Instituto de Reinserção Social a Reinserção Social hoje em dia trabalha com 14 até 18 anos portanto é jovens vou lá todas as semanas a dois centros educativos contar histórias é o único trabalho regular que eu tenho duas vezes por semana costumo estar em Lisboa o resto é pelo país onde me chamam a contar
1: e há mais de 20 que o faz de um lado para o outro o início recorda-o com alguma saudade e orgulho mas também percebe que ser o que é não é normal.
0: Não é, de maneira de... Foi por acaso. Eu trabalhava com teatro, isto é, em 92, comecei a contar histórias na brincadeira. Eu nunca imaginei que pudesse viver de contar histórias. Eu nunca vi nenhum contador de histórias profissionais, portanto, eu não imaginava que isso fosse futuro, nem para mim, nem para ninguém. Mas comecei a contar, as pessoas começaram a chamar, olha, vem cá contar, vem à minha escola, vem ao meu infância, eu trabalhava com jovens mais uma vez e de repente comecei a ir aqui e ir ali ao fim de uns anos, isto já estava a ter tantos pedidos que eu disse, isto pode ser um caminho e como ator de repente achei que isto era um caminho interessante porque eu já estava assim com algumas dúvidas quanto ao teatro e de repente achei que este caminho de de levar a vida contando histórias era um caminho interessante.
1: E depois veio a internacionalização.
0: Fui lá fora, percebi que havia um movimento internacional de narração oral e comecei a fazer essa frente aqui em Portugal. Em 95 começava a independentizar-me, a viver só de contar histórias, rentabilizando, no fundo, as chamadas que tinha. E, portanto, 95 até agora vão 20 anos em que descobrimos os camaradas pelo caminho, que se foram fazendo também. De repente, fomos fazendo uma realidade de contar também aqui em Portugal.
1: E, por isso, em 2015, chegou como um dos principais protagonistas da nossa história ao segundo fiadeiro de contos em Pitões, como ele, há sete ou oito em Portugal. Uma raridade. Mas também diz que não é preciso ser profissional para contar bem histórias.
0: Nós temos em Portugal mais uma dúzia de gente a contar histórias muito bem que não vive de contar histórias. Pode rentabilizar a sua atividade de contador. Poderia estar aqui no festival. Aliás, o ano passado esteve com o Carlos Marques, o José Craveiro. Não é um contador profissional, mas conta como gente grande. Ou seja, conta tranquilamente. É um homem poderosíssimo com a palavra e com o ato de contar.
1: E o que conta o contador António Fontinha?
0: Eu especializei-me em contos da tradição oral portuguesa, ou seja, eu faço a recolha de contos que ouço contar aos mais antigos e que recrio para os tempos modernos, ou para a minha voz, ou para a minha maneira de olhar para as coisas. Mas 85% do meu repertório é a tradição oral
1: portuguesa. António Fontinha pega nos contos, tendo sempre em conta o público, sem teatralizações
0: Saber contar uma história passa por saber avaliar quem é o público E como é que nós captamos o público Não é uma questão de teatro É uma questão de captar a atenção de quem está presente Isso também é
1: preciso muita experiência né?
0: Acima de tudo, experiência, exatamente A tradição oral foi perdendo o campo de manobra porque os mais velhos não eram muitas vezes demandados e os que tinham experiência. Mas tem que haver alguém a dizer ó oh, tio João, então você conta lá uma. Ele diz, ah, eu não me lembro nada. Ah, te conto sim, que eu sei, eu já lhe ouvi esta. já lhe... Você conta e tal, ninguém quer ouvir. ó oh, João, anda cá, tu queres ouvir? Anda cá. Ei, e sete ou oito a chamar pelo tio João. E tio João, quando tudo calado a olhar para, ele para contar conta. Só que esse hábito da nossa tradição oral perdeu-se um bocado, os chamadores então, tem que haver gente mais nova era o meu caso, há 20 anos atrás era mais novo eu tinha pesado para saltar para a frente do touro e então saltava-se, vezes saltei para a frente do touro a agarrar os cordos que hoje em dia já tenho algum saber e alguma da experiência não ser é preciso chamadores para meter ao meio do barulho
1: Fontinha vive em Mafra e é a partir de lá que vai ao encontro das histórias junto dos mais antigos agarra os contos e acrescenta-lhe os seus pontos para dar a novos e a velhos. Nesta época de informatização diária da vida, diz que as fábulas têm sempre um mistério, em oposição às máquinas.
0: Nós estamos num espaço relacional. E esse espaço relacional, há 20 anos atrás, quando eu comecei, eu dizia, mas que curioso. Os meus tinham o que tinham na altura, montes de brincadeiras, porque é que eles saem dali vêm para a minha beira ouvir contar uma história? É só uma questão de eu saber gerir a relação com os que querem ouvir, que não é todos, os outros querem. Só que tudo isto é progressivo. E a gestão dessa relação, para mim foi muito óbvio que a vulgarização do audiovisual na mão das crianças porque eu, eu até aos 9 anos não vi televisão homem quando vi aquilo para a primeira vez fiquei fascinado Pô, o meu filho desde um ano estava a ver televisão ele manipula aquilo, ele manipulou aquilo tudo ele sabe que aquilo é uma máquina de repente quando eu estou a contar eu não sou uma máquina eu sou um mistério e os moços compreendem isso muito rapidamente oh, isto é outra coisa e se nós levarmos aquela outra coisa a sério claro que não é para todos claro que não é uma moda mas há ali um, qualquer coisa que vai alimentando, pronto, um pequeno mercado um, que o jogo se mantenha.
1: Mantemo-nos em jogo com outro protagonista já aqui anunciado. Carlos Marques.
5: Otizé do carapuço, olha que isso um próprio pro frio Otizé do carapuço, olha que isso é bom pro frio, é é frio. Anda agora muito em moda, a moda do assobio Anda agora
1: muito em moda, a moda do assobio Carlos Marques entra também na nossa história como convidado do segundo Fiadeiro de Contos de Pitões. Um profissional mais novo, na idade e na profissão, que, perante uma assistência muito diversa, sentada em pequenos bancos e pufes, num largo junto ao antigo forno da aldeia, desenvolve as suas habilidades. O cenário é bucólico, com imigrantes, turistas, gente crescida da aldeia, galegos, miúdos portugueses e miúdos franceses.
5: Vou contar uma história para crianças e depois despachamos já os assuntos. Pode ser? <risos> não compreendo pá, não compreendo pá. <risos> Mas disse, deve ter tomado um chá daqueles bons. Bom, <risos> <risos> então vou contar uma história de terror, só para começar, assim ó de leve.
6: Eu adoro terrores.
5: Terrores? Sim. No plural, é isso? Portanto, um terror é um susto, dois terrores são dois, é isso? Três terrores é... Três
3: sustos. Exato.
5: Quatro Terrores é. 4 Terrores é uma caganeira que isso dá. Ficas <risos> logo despechadinho. Bom, não é? Com tanto susto, tu estás a -sí para algum lado. Então vou contar a história. Uma história de terror. Chama-se Tio Lobo. Oi. A portas bem ou levas com isto? Já te disse. Segundo aviso, levas mesmo. Ah, não percebe então. <risos> é, Alguém me ajuda aqui? <risos> alguém sabe falar francês? arrete <risos> rete. <risos> Arrete! Arrete! Maria Miguel, arrete! Merci. É assim, não é? Então pá. Agora sim. Agora sim. Agora sim.
1: Carlos Marques, para lá de contador profissional, também é ator. Tem com o público uma interação sempre presente. Sai e entra das histórias com extrema facilidade e, é e sempre mãe, assim, com uma boa dose de humor.
5: O pai não sabe cozinhar? Porquê que o pai meu não sabe pai cozinhar? Sabe. Não há internet? Para ver as receitas?
2: O meu pai sabe! O
5: teu pai sabe! <risos> pois é mesmo, esta história era a mãe que estava a cozinhar porque nessa altura... Isto é uma história muito antiga no tempo do machismo, não é? Infelizmente isso já está é ultrapassado. E hoje até os homens parece que cozinham até melhor.
3: Uh.
5: Isto é só para se tocar um bocadinho. Pronto, realmente era a mãe. E a Carmela pois se por trás da mãe, assim mesmo por trás do rabiosco. Os miúdos quando choram é uma coisa muito irritante. É, não é? Quando os miúdos choram é uma coisa muito, muito irritante. É? Epá! Pois a Carmela estava assim por trás do rabiosco da mãe. e a mãe que já não conseguia ouvir aquela chinfraneira pelas olhadas... De... Oh, minha linda Carmela, diz-me lá o que é que se passa contigo e o resto <risos> A Carmela disse, oh, mãe eu que é a professora me levou bolinhos com chocolate eu não comi nenhum. nenhum,
3: nenhuma meninas, meninas,
5: meninas Oh, minha linda, minha linda Carmela, não chores mais porque é que não comeste nenhum? E a Carmela, que era muito, muito, muito Mentira. disse Oh, mãe, não comi nenhum porquê porque a professora não me quis dar.
0: Mentira. Né?
5: E bolinho? Ah, minha filha, minha filha, não chores mais. A mãe é aqui. A mãe é aqui. Vai fazer-te os melhores bolinhos com chocolate que podes comer na tua vida. Só que a gente aqui em casa é muito pobre e não tem uma frigideira onde fazer os bolinhos. Eu tenho. Pois. Mas eles não tinham. E emprestas a frigideira? Pois, a mãe da caramela só lhe disse. Minha filha, vai à casa do Tio Lobo e pede-lhe uma frigideira emprestada e eu vou-te fazer os bolinhos. Carmela limpou as lágrimas e só disse, a sério mãe, vou num pé e volto noutro.
1: A encenação a alguns instrumentos e outros artefactos para rechear as histórias e envolver a assistência.
5: Não querem lá, vá, vamos voltar atrás. Vai. Vai, vai, vai.
2: É <risos> <risos> ah,
5: é. <risos> Brita, experimenta lá vocês, vá. vai. Só para ver se. Sou
2: eu.
5: Quem? Okay. A Carmela. que queres? Manda-me cá, minha mãe que para esta frigideira, para ela fazer uns bolinhos com chocolate. Espera que ponha a camisa, teu lobo! Espera que ponha as charolas. teu lobo! Espera que ponha as calças, teu lobo! Já vai, teu lobo! Já vai, Tio lobo. lobo, teu lobo, teu lobo! Toma lá, a frigideira, pá! Mas <risos> diz é à tua mãe que quando me a devolver, quero dez desses bolinhos com chocolate que ela vai fazer.
1: O bichinho dos contos começou quando Carlos Marques percebeu a satisfação do contacto direto com o público. Gosto
5: de saber, Petrogênio, abarcar o público. Desde público literário, analfabetos, alcoólicos, seja o que for, gosto de chegar a muito lado e que fique lá uma sementinha qualquer de revolta ou de inquietação. As senhoras me inquietam, por exemplo, como esta do Tio Lobo, é uma história que me inquieta, que é, é fundamental, acho eu, as crianças ouvirem histórias de terror e que são sangue e que se comam crianças, porque havia uma aprendizagem muito grande nessas histórias e hoje parece que há uma limpeza da, da violência, quando na televisão, é, é, na internet, o sexo e a violência são cada vez maiores. E porquê é que não podemos falar disso e porquê é que as crianças não podem ouvir esse tipo de coisas? É um bocadinho provocatório também e há um outro lado, que é o lado político que a mim me interessa bastante, apelar sempre a um sentido político da audiência isso é uma característica, geralmente tem que ser com humor porque não pode ser de outra forma, também pelo estado em que as coisas estão não pode ser de outra forma Humor e ironia e talvez algum sarcasmo por vezes.
1: E que muitas vezes vai buscar aos mais velhos em vários lares onde também trabalha.
5: Que é um trabalho que ninguém vem, que passamos tardadas com eles a contar, a ouvir, e, e que eles têm de se ali fora e eles nunca se lembram de nada, depois lá aos poucos começam a contar. Não, e isso é muito bom. E há muita gente também a fazer recolha, muitos contadores, mas assim, mais do que as histórias, é o lado humano lado da memória, o lado humano que essas pessoas vivenciaram e que acham que já não são deste tempo. E é uma palavra que deveria estar fora. Ou esta é uma expressão, o meu tempo... No meu tempo, quer dizer, a pessoa está viva, ainda vive nesse tempo. Portanto, não, não faz sentido dizer no meu tempo as coisas eram assim ou assado. Não, o, o tempo ainda é agora, portanto, temos que incluir sempre.
1: E há diferenças dos contadores antigos de histórias para estes profissionais de agora?
5: Acho que são diferentes pela forma como trabalham, como executam. É uma performance, é, é consciente que estão a ser performativos. Mas se olharmos, se calhar, há uns tempos atrás, o velhote que contava histórias na tasca, ou que puxava da gaita de beijos na, na tasca, ou do acordeão, da concertina, da gaita, se calhar também o fazia conscientemente. Eu sabia que ia ali animar e que a história tinha ali algum impacto. Mesmo em casa, na família. Mesmo em casa, na família. Agora, a dimensão com que nós o fazemos é que é, talvez, diferente. Mas eu acho que daqui a uns tempos haverá alguém a estudar isso, que isto ainda só tem 25 anos. Aqui em Portugal só tem a cidade, em Espanha é muito mais antigo, já há 50 anos que dura este movimento, mas com todas as histórias sempre houve. Profissionais ou não, sempre houve. Uma
1: prática que é recente e que, de acordo com Carlos Marcos,
5: está para durar. Especialmente nos últimos 15, 20 anos em Portugal. Há imensos festivais, há imensa gente que já procura estes encontros dos contadores de histórias e havia aqui muita gente que já sabia muito para o que é que vinha. E então deixa de ser difícil, quando assim é se as pessoas vêm, estão disponíveis para isso, não há dificuldade nenhuma. O difícil é convencer alguém a ouvir, que deveria ser mais simples. não é?
1: Essa é também uma das qualidades que o verdadeiro profissional
5: contador de histórias deverá ter. É saber ouvir. De resto, depois é ganhar calo, ouvir, ouvir, perceber, saber como é que os outros contam. Eu acho que é preciso ter curiosidade também pela vida ou pelas coisinhas insignificantes. Mas ouvir é particular. Este contar mesmo na gaveta. Eu não posso contar esta história série. Não. Tem que acabar, né Bom, sai a ali, e tal. Olha, olha um sapo. Olha. Ah, tá a chorar. Porquê estás a chorar? Ai, agora... Olha, fala português, não é? Estás como os avex, não? É que eu era feliz e contente hoje de manhã. E só queria dar um beijinho a todos os animais da Florana. E ninguém me dá um beijinho. Oh, era te um beijinho, sabe? Ai, só me vais dar beijinhos por piedade. E eu não gosto de beijinhos por piedade, não. Oh, sapo, eu dou-te um beijinho não dás, dou, não dá-se, dou, não dá-se, dou, não dá olha, assim não dou. Ah, então dá. E a menina estendeu os lábios carnudos do Botox em direção aos lábios fininhos do sapo. E dizem que o sapo até esticou assim a língua para ser um beijinho à francesa, sabes como é, não é? Isso, vai-te habituando, é assim mesmo. <risos> e o que é que aconteceu a seguir? A
2: menina do rosto
5: uma sapa. Numa sapa? Numa, numa, numa rã! <risos> Bendito e louvado, um conto acabado. Muito obrigado.
1: Antes de deixarmos este lugar encantado, escutamos alguns dos que ali estiveram a ouvir aquelas histórias. Gostei muito. Vim aqui por acaso, vim só passar o dia e depois soube que ia ver aqui estes contos e foi fantástico.
2: Gostei.
3: Gostei é de, é da história, vida. gostei do narrador. É a primeira vez que venho aqui aos contos, de propósito.
2: Olá.
1: E trouxe as miúdas. Olá, olá. E tu gostaste?
2: Sim, muito. Do narrador a fazer fiadas.
1: E como é que tu te chamas? Matilde. Já alguma vez tinhas ouvido outras pessoas a contar contos?
3: Já, mas assim está engraçado, não. Eu
4: gostei bastante, gostei muito, quero de uma sessão, quero de outra. São contadores completamente distintos. Um traz o Transmontano, traz toda aquela mística que aparece à volta do Transmontano e é muito interessante, são muito, muito antagónicos um do outro.
1: Simpaticamente deixamos pitões das Júnias para trás, até porque estamos mesmo a terminar a nossa história. Não, não estamos. Esta é uma das deixas de quem conta histórias para voltar a reavivar o interesse a meio das mesmas. E porque nas histórias os poderes são mágicos, viajamos num abrir e fechar de olhos até ao ano de 1959 e a um pequeno sítio chamado Cortiços. Aquela aldeia do Conselho de Macedo de Cavaleiros foi um dia parar um jovem professor, hoje com 83 anos, contava histórias aos pequenos alunos da primária.
7: Era professor primário, nos tempos livres... Eu aproveitava para lhe contar histórias Eram histórias de fantasia Um menino que ia passear E que depois, durante a caminhada Viu um grande rebanho Ficou muito pasmado Com as ovelhinhas, ficou a ver E reparou que depois Que o rebanho ia ser atacado Por um lobo Mas ele estava muito preocupado Escondeu-se atrás de uma árvore Entretanto, o gado tinha dois cães Enormes, entraram em luta Com o lobo, o lobo fugiu e o menino ficou muito feliz porque nunca faltou nenhuma ovelhinha.
1: Carlos Genésio foi exercitando ao longo dos anos as qualidades de contador das suas histórias, todas inventadas por ele.
7: Nunca recorri à consulta, tinha esta faculdade, este dom que Deus me deu de oralidade e da fantasia.
1: Acredita que tem um jeito inato para estar em frente às audiências e acredita também que é o mais antigo contador de histórias no ativo. Reformou-se com 38 anos de serviço e logo a seguir começou a calcorrear as aldeias transmontanas do distrito de Bragança, a pedido de outros professores.
7: Eu gostava muito de ir com os meus colegas, porque estavam lá dar aulas, aqui ou além, diversos pontos do distrito. Era um dia de convívio com eles, almoçava com eles e regressava com eles à noite feliz da vida. Quando eles pediam, olha, então o dia pode vir cá, sim senhor, eu vou aqui marcar.
1: Dia, eu ia. E foi sempre com uma história no bolso de escola em escola.
7: Fadas boas eram uma maravilha. Apareciam na altura H e eles ficavam extasiados. Descrevia as fadas boas, que eram muito bonitas, com os olhinhos azuis, uns cabelos compridos, uns trajes lindíssimos, uma capa cheia de estrelas a brilhar. Enfim, fazia-lhes o cenário o melhor possível.
1: Faziam maravilhas, não é?
7: Sim, tudo aquilo correspondia. Depois que aparecia uma menina abandonada e que essa menina que ela entrevistava pela fada, a fada que a levava para reinos maravilhosos, que era para um sono, no tronco de uma árvore, acordavam depois e viriam que era sonho, mas eram mais felizes. Sim. Eu aprendi Osmundo, porque depois, no meio, vamos agora cantar uma cantiguinha, e cantávamos uma cantiga, vamos dançar, e dançava com eles ainda agora faço isso, e depois voltava à história a outra até talvez
1: sempre acrescenta ao professor Carlos Genésio com uma moral na manga da história
7: há sempre uma moral há sempre uma moral, porque destas histórias resultavam com um vídeo mais franco pois davam-se melhor acabavam as invejas tive muito sucesso e os pequeninos então viam as boas ações que tinham que praticar, tanto em relação aos coleguinhas, como em relação aos animais e à natureza, porque como este tinha muitas da natureza, aquilo que me vinha à cabeça.
1: À cabeça vieram-lhe também muitas histórias inéditas, escritas em três livros para crianças. Aos 83 anos, mantém uma vitalidade fora do comum e, para lá de contar muitas histórias aos netos, não recusa convites para animar várias plateias. Agora sim, de verdade, aproxima-se o fim da nossa história. Vamos terminá-la no imaginário com uma pequena grande história de vida de duas escritoras de livros para crianças, Ana Pereira e Elsa Mesquita. Conheceram-se quando decidiram as duas tirar um segundo curso, Educação Visual no Instituto Politécnico de Bragança. Construíram um trabalho de estágio que era uma história sobre o ciclo da água. Chama-se O Mundo Branquinho. Estava tão bem escrita e ilustrada que a autarquia da cidade decidiu editá-lo.
4: Em 2003, foi editada por eles, no sentido de distribuir pelas crianças do Conselho, na altura, e retrata também um ciclo da água. Nós, quando pensamos na história em si, pensamos sempre em passar algum tipo de conteúdo, para que as crianças possam também trabalhar o livro, a história, mas com aquele sentido de aprendizagem. Não?
1: Estava feita uma parceria que entrava por acaso no mundo encantado das histórias para crianças. Elsa Mesquita é a coordenadora dos estágios e mestrados dos cursos de ensino do Politécnico de Bragança. Ana Pereira é professora do primeiro ciclo. As duas sempre rabiscaram histórias, juntaram ideias, canetas e tintas e a quatro mãos mostraram ao mundo, em 2009, o gato que amava a mancha laranja, uma história baseada noutra real de um gato de estimação de Elza Mesquita
4: Nestas nossas vidas de professores tive que me deslocar e sair daqui e tive que deixar o meu animal com alguém que tratasse ele Acontece que o meu animal, coitado teve um fim trágico e ninguém conseguia dizer-me que o gato já tinha partido não é? e eu continuava a abrir continuava a comprar a comidinha para deixar o gato então, até que um dia tiveram que me dizer a verdade e eu senti muito pesar, de facto, sobre esse aspecto.
1: A história do gato da mancha laranja deu lugar ao primeiro livro das autoras, uma história com lições.
4: Acaba por dar um bocadinho uma lição aquelas crianças que querem muito uma coisa, e um animal, e depois também não conseguem tratar bem dele, porque depois esquecem-se logo o naqueles momentos para a brincadeira, ou então brincam com ele pouco, mas depois de tratar dele tem que ser a, a cargo dos pais, não é? e também pela questão do abandono dos animais.
1: O livro, editado no Ano Internacional da Defesa dos Animais, teve entrada direta no Plano Nacional de Leitura do Ministério da Educação Português. Com este, também outro conto das autoras seguiu os mesmos passos, A História da Baleia, uma adaptação de um original de António Sérgio que retrata os cuidados que se devem ter com a alimentação e a necessidade de proteger e conhecer o universo marinho.
4: É uma baleia que anda no mar e come todos os peixes, e os meninos, e os homens, e não fica nada. Depois há um salmonete vermelhete que passa a safar da bocarra da baleia, anda sempre a nadar atrás da orelha dela. E, portanto, é esse processo depois de ter fome, a baleia tem fome, depois o salmonete vermelhete diz-lhe onde é que está o, a, a comida, que é o um marinheiro, e, portanto, e ela vai lá e engola o marinheiro. E depois o marinheiro leva uma faquinha, ponta aguda, e uma jangada, andando uma jangada, e com os suspensórios, faz umas tiras, provoca-lhe assim muitos enjôos à baleia, e ela vai ter que levar a casa mesmo, e não o pode comer, pronto. E ao sair, depois de larga a, a grade na baleia, na boca da baleia, ela agora não pode comer nem peixes, nem homens, nem meninos, e é assim, uma história gira
1: Giro, giro foi a história do gato que amava a mancha laranja, que em 2013 passou o Oceano Atlântico, e foi parar à mão e à leitura de todas as crianças do primeiro ciclo da Argentina, com uma edição de 180 mil exemplares, que coloca as autoras portuguesas como das mais editadas na América do Sul. Um exemplo da universalidade das histórias. Mas o gato não ficou só pela Argentina, e em 2014 saltou para o imaginário das crianças do Brasil, que nesse ano passaram a poder ler e a ver A Mancha Laranja do Gato, da Elza e da Ana. Estas histórias contadas em livro são sempre acompanhadas de muitas ilustrações. Uma espécie de três histórias numa, diz Ana Pereira.
6: Muitas vezes as palavras não dizem tudo. É preciso ler as imagens para completar a informação que está lá escrita através de palavras. Eu acho que estas histórias que nós escrevemos acabam por ser três histórias. Porque nós podemos lê-las só através da imagem e conta-nos uma história. Se lermos através das palavras, conta-nos outra história. E se lermos as duas em conjunto, se conjugarmos leitura-palavra com leitura-imagem, ainda nos conta uma terceira história.
1: Para estas escritoras de histórias, elas não têm que ter uma moral, mas sim ensinamentos e opções de descoberta.
6: Refletir nas coisas, pesquisar muitas vezes também, porque há coisas que ficam no ar, Há ali uns pontos de interrogação que, se a criança quiser aprofundar, tem que investigar. Nós pensamos sempre em temáticas que sejam contempladas no programa, para que torne a aprendizagem muito mais apelativa, muito mais agradável para a criança.
1: Não só com histórias da carochinha, mas com mais condimentos. Ana Pereira junta ao programa da sala de aula histórias que auxiliem essa aprendizagem, na tese de doutoramento, estudou o simbolismo dos contos do fantástico e imaginário transmontano das recolhas do autor Alexandre Perafita e contou-as aos pequenos estudantes.
6: Através desse trabalho que eu fiz, eu descobri que as crianças adoram essas histórias, pelo horrível, porque no fundo as crianças elas também são uh, cruéis também, não é? E toda essa crueldade que é retratada nas histórias, o sangue, o diabo, as bruxas o cortar aos bocadinhos e depois voltar a, a compor, a recompor, tudo isso as atrai, por incrível que pareça, não é? E fiquei bastante surpreendida.
1: Algumas com final feliz, outras nem tanto. Ana também ficou surpreendida com a reação dos alunos de mestrado de Elsa quando esta a convida para ir lá contar algumas histórias aos crescidos.
6: São as mesmas histórias das crianças, e por incrível que pareça, eu quando chego lá eu digo-lhes sempre, pronto, eu vou-vos contar uma história, uma história que supostamente é para crianças, e vocês vão-me dizer, mas, mas uh, nós já não estamos em idade de histórias, e acabam por uh, comportar-se tal e qual como as crianças. Da mesma forma
1: E vai mais longe Quando
6: eu fiz então um estudo para o estudo Produtoramento sobre as histórias de tradição oral Do Parafita E apliquei o mesmo inquérito Que eu apliquei às crianças E por incrível que pareça Até os desenhos e as composições São idênticas Se eu der sem colocar o nome Nem eu, a idade Para alguém ler Não se distinguem As histórias das crianças Do quarto e terceiro ano Desde o ensino superior
1: Será uma superior busca pelo imaginário que nos habita aos sentidos e nos faz grandes em pequenos e nos torna crianças quando grandes. Uma busca constante que nos merece a condição humana de que somos feitos. A avó Teresa, o professor Genésio, o Fontinha, o Carlos, a Ana ou a Elza apenas nos levam e conduzem, com uma mestria própria de quem sabe transportar nas palavras e nas imagens as ideias que nos conduzem ao encontro dos mundos onde queremos ir. Ficamos sempre presos aos bons contadores de histórias, profissionais ou não, e há um momento que nos acorrenta à fantasia o um momento do início da viagem, o um momento do Era uma vez.